0: Noticias, amigos... Está comunicado con nosotros Leandro Santoro, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que en el caso de mi ley es una doble contradicción. Primero porque él habla en contra de la política del Estado y resulta que el tipo era empleo público. Y en segundo lugar porque se la pasa hablando de la libertad, diciendo que la libertad, que la cuarentena restringió libertades individuales, que los pibes no podían salir y que no sé cuántas cosas más. Y trabajó para un genocida que gobernó de facto la provincia de Tucucán con estado de sitio, montando un aparato de persecución política, de exterminio, fue el jefe del operativo Independencia, o sea si hubo un momento en la historia de nuestro país donde se cercenaron las libertades individuales las libertades civiles y las libertades políticas fue justamente ese. Pero fíjate vos Elvio Lausirica que es presidente interino de Coninagro Después de todo un proceso en el cual hemos buscado el diálogo y el consenso y al no tenerlo, hemos manifestado que estamos en el momento de pasar a hacer otro tipo de acciones como por ejemplo movilizaciones y no descartamos que tenemos tenemos que hacer un cierre de comercialización, pero hoy no está definido. Más que estamos ante un proceso electoral y no queremos bajo ningún punto de vista que nuestro reclamo legítimo sea malinterpretado y que se tergiverse con, con una política partidaria. No tenemos que llegar a eso. Alberto Williams, que es presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías. En una situación de esto es cuando la suba de la, de la, de la carne llegó donde llegó, que un kilo de salía casi el peso. el carnicero lo que quiere, ¿eh? el consumidor quiere consumir si no consume porque no le da el bolsillo, no puede pagar esos precios. No creo tampoco que sea el momento de hacer un paro. Porque si no se sostiene, más de una vez se lo dijimos, el precio de la carne se lo va a poner el consumidor. Y ahora se lo está poniendo, no puede comer, no puede comprar. Entonces, ¿qué quiere? Exportar y que se muera de hambre la gente. No, no es eso así. Con 15 pesos me hago alto guiso. Quienes ha tenido una trayectoria muy prolongada en el sanitarismo, ha hecho cosas muy importantes en la historia del sanitarismo argentino y me parece que una cosa no tiene que anular a la otra. Es Sí. las dos cosas ahí no estoy de acuerdo con todo pero, respeto pero está muy yo bien. creo que si te robaste las vacunas destrozaste toda tu casa. bueno robar la vacuna es un poco fuerte eh, y si fue eso ¿Qué, qué fue asignó prioridades a personas para que se vacunen es un poco fuerte está, porque... lo estás diciendo más elegante no no es elegante porque algunas de aquellas personas estaban dentro de los grupos que se iban a vacunar bueno dualde estaba eh, entiendo que todo el tener más de 70 no. años, ¿no? Otro que lo mandase a espiarlo me toca en el timbre. El Ministerio de Defensa, la única actuación que tuvo en ese, en ese tema fue poner un avión para trasladar gendarmes en una acción humanitaria a Bolivia para cuidar la embajada argentina. Lo que me molesta mm. es que este gobierno trate de hacer de estas cuestiones que vaya a saber de qué se trata causas judiciales para tratar de igualar conductas con conductas y pretender que alguien vaya a hacer revoluciones a Bolivia con balas de goma parece casi ridículo. ¿Y ¿A quién le puede interesar que hayan subido municiones de goma en un avión? A ustedes les puede interesar eso, pero la verdad es que no creo que el país tenga como una cuestión en su agenda pendiente lo que pasó en ese avión. ¡Feliz día! ¡Te desea tu ministerio, amigo! Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajado o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir... Eh, en la 2124 en Zabaleta, en la 1114 rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Y sí, si otra vez el porro me pegó mal. La polémica del día, la declaración hey. de Mario Eugenia Vidal sobre el porro y bueno. Lo que todos más o menos ya escucharon y podrán interpretar de, de una frase cargada de clasismo, sí. de prejuicios de desinformación de, también de, de desinformación y de conocimiento sí. además digamos, el peor negocio para los narcos por volumen y cantidad de guita que sacan es el porro sí, claro, eh, claro. y si hay una forma de vincular el porro con los narcos es legalizándolo No. y el clasismo demostrado en esto de eh, en Palermo vos te fumás un porro y salís a tomarte una birra sí, artesanal con tus sí, amigos y, sí. y no pasa nada no jodes a nadie, en cambio en las villas salí de caño. ¿no? Es una demostración también eh, de, de, de una ignorancia sobre una realidad que evidentemente desconocen, a y además, pese a que dice caminar los barrios y no sí, sé cuántas sí, cosas sí. más, ¿no? sí. sí, y además es una lavada de manos olímpica también. Hace 15 años que gobiernan el distrito donde está la Villa 1114, los ah, que dicen que... que combate con el sí. la... narcotráfico. 15 años, ¿eh? Está bueno ese comarcas porque viste que el macrismo en general siempre habla como si recién llegara. Sí como si no gobernaran nada, como si recién aparecieran en la política, como si lo que hicieron fuera novedoso. Sí, <ríe> pero sí, sí. Ese hace rato ya, ¿no? De hecho, es, muchos no lo recuerdan esto, pero el pro junto con el, la aparición de lo que se, después se conoció como kirchnerismo surge más o menos en el mismo año, post crisis sí, 2002, o... 2002. Los primeros años de Néstor Kirchner ya eran los primeros años de Macri en política. Claro. Pero bueno, siguen siendo <ríe> se sí, siguen lo nuevo. como lo nuevo. Hablando de lo nuevo, Oscar Aguada, el ex ministro de Defensa de la Nación durante el gobierno de Macri, se preguntó, ¿a quién le puede interesar que hayan subido municiones de goma a un avión? Claro, el tema es que estaban mandando justo a un país donde estaba viendo un golpe de Estado, claro. Oscar, ese es el punto. Estaban derrocando un presidente y estaba viendo un Porro. golpe de Estado. Fíjate vos lo que será, ¿no? Fue eh, Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, a la Nación más, y terminó más moderado que Giovanna Tambiale, Sí. Sobre el tema de las vacunas. Se robaron las vacunas. Bueno, me parece un poco fuerte. Le dijo, quiero. No, no. Es, es realmente impresionante, ¿no? Sí, sí. Aparte, que, que insistan con eso cuando hay 40 millones de dosis sí. aplicadas. O sea, eslogan, que eslogan, sí. Queda, ¿no? Se robaron las vacunas, queda. Pero bueno, los números demuestran otra cosa también. Al mismo tiempo, también, sobre la carne, Alberto Williams, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, habló el presidente interino de Coninagro esta mañana acá en el Destape Radio. Entre otras de las voces destacadas del día, también estaba. Leal Alejandro Santoro que reveló algo muy interesante, yo no lo sabía, que Milei sí. fue empleado del Congreso en 1994 y reportó al ex general genocida Antonio Domingo Buzzi. Teniendo en cuenta que siempre habla de las libertades y demás. Bueno, Buzzi, un, un dictador, sí. un genocida, eh, trabajó para él en la Cámara de Diputados y quien fuera también gobernador de facto en Tucumán, ¿no? Bueno, sí. Ahí tenés Serán las libertades. La la las libertades de Milei. Todo eso entre las voces del día. Ahora las noticias en maldita suerte. Una tormenta de Santa Rosa de vacunas. Llegan 5 millones de dosis esta semana y avanza con altos porcentajes el plan de vacunación. Llegaron más de 3 millones en las últimas 24 horas. Un nuevo cargamento de 1.600.000 de AstraZeneca llegó ayer a Ezeiza. En la madrugada de hoy, otro millón y medio de Sinopharm. Y esta noche, 1.230.000 más del laboratorio chino. El 70% de los mayores de 50 años ya tienen la segunda dosis de la vacuna. Durante agosto se aplicaron 7 millones y el 84% de la población mayor de 18 años ya inició su esquema de vacunación. Por otra parte, la ministra Bisotti aseguró que a fines de septiembre le llega el turno a los menores de 17 años sin factores de riesgo. Arranca el mes de la primavera y de los aumentos. Septiembre comienza con aumentos de a y colegios. Se suman los aumentos también para las Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Septiembre comienza con aumentos en expensas, alquileres y colegios. Se suman a los aumentos acordados también para las prepagas. Son aumentos que ya estaban previstos, pero presionarán una vez más sobre los bolsillos de los argentinos. Sin embargo, tanto el gobierno como analistas privados anticipan que la inflación de agosto podría estar por debajo de los 3 puntos porcentuales, lo que significaría la primera vez que se baja de esa cifra en 10 meses. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aclaró que a lo largo de 2021 puede haber, de todas maneras, meses que vuelvan a superar ese 3% por cuestiones de estacionalidad no nos robéis el territorio bon. Solá y Filmus exponen en el Senado sobre la tensión con Chile por la plataforma continental. El canciller y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur participan este miércoles de una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores para precisar la posición del gobierno respecto de la reivindicación de la gestión de Piñera de una zona marítima que es Argentina. Felipe Solá aseguró que no hay otra manera de resolver la controversia que no sea las de la vía de las negociaciones o laudos, es decir, en instancias de mediación. El Pro emitió un comunicado que omite tomar posición y responsabiliza al gobierno argentino por la tensión. Te querías llevar el asado, chingengüencha. El gobierno detuvo exportaciones de carne que intentaban evitar el cupo. La Dirección General de Aduanas, que depende de AFIP, detectó maniobras de cuatro frigoríficos que falsearon sus declaraciones para enviar asado, matambre y vacío a China. Bien, bueno, eh, quien pudiera. Si bien la denuncia fue hecha la semana pasada, el bloqueo de las exportaciones se conoció este martes, día en que los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura prorrogaron las restricciones de las exportaciones de carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado del año pasado. Por eso la Mesa de Enlace ya amenazó con medidas de fuerza. ¡Ay! ¡Facito productivo! Culfas dijo que la industria del cannabis permitirá crear 10.000 puestos de trabajo. Ayer se inauguró el primer Consejo Internacional de cannabis y desarrollo productivo que organizó el Ministerio. Se espera crear un sector industrial nuevo, con el marco regulatorio que tiene media sanción del Senado y espera ser aprobado en diputados. El ministro Culfas calcula también que se generaría una actividad económica de 500 millones de dólares y 50 millones de dólares en exportaciones. La siguen matando. Registran un femicidio cada 40 horas en lo que va del año en la Argentina. Según los datos recopilados por Mumalá, el 24% de las mujeres víctimas había denunciado a su agresor previamente, mientras que el 15% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 2% botón antipánico. No solo golpe, además intento de magnicidio Revelan, atención, que quisieron asesinar a Evo Morales cuando huía del golpe Ocurrió cuando el expresidente abandonaba el país para salvar su vida en medio del golpe de estado y partía rumbo a México Esto lo reveló un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana Que sacó en noviembre de 2019 a Evo luego de ser derrocado Y contó que debieron esquivar un proyectil disparado desde Chimoré, en Cochabamba la prueba es un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en el último libro del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es el más vergoglio de este comentillo? El Papa Francisco despejó los rumores de renuncia. Explicó que lleva una vida totalmente normal, luego de ser operado de colon, a la que se sometió el pasado 4 de julio y por la que estuvo internado 10 días en un centro médico de Roma. En una entrevista con un medio español, contó que es la segunda vez que un enfermero le salva la vida.